0: C'est avec grand plaisir que je reçois Dominique Hansen. Dominique est formateur en hypnose ericksonienne, hypnose classique et en PNL, programmation neurolinguistique. Il est aussi hypnothérapeute à l'institut d'hypnose Palois. Un invité particulièrement cher à mes yeux car c'est dans son institut de formation que je me suis formé à l'hypnose. Passionné par cette discipline, il nous livre sa vision de celle-ci et détaille les usages que nous pouvons en faire. Nous discutons aussi du futur de l'hypnose. Il nous explique comment le regard porté sur cette discipline a changé au fil des ans et comment ces évolutions se sont répercutées dans son cabinet. En effet, à l'heure où l'hypnose fait son entrée à l'hôpital, démontrer par des études scientifiques l'efficacité de l'hypnose peut aussi être une arme du coup tranchant. Enfin, nous discutons de ses projets à venir autour de l'hypnose. Bonsoir Dominique,
1: bah je suis enchantée de te recevoir parce que tu es hypnothérapeute mais tu es surtout mon formateur dans de la, la formation que j'ai faite de praticienne en, en hypnose érectionnelle. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: Ok, bonsoir Donc ben, Moi, je suis Dominique, effectivement. Je suis hypnothérapeute à Pau. Et puis, euh, je fais aussi des formations en hypnose depuis maintenant quelques temps, quelques, quelques dizaines, bientôt une centaine de personnes, je pense. Voilà, donc euh, mon parcours, ben, c'est un parcours euh, assez, euh, assez euh, large, assez varié, puisque j'ai euh, au départ euh, une formation d'ingénieur comme toi, je crois, et puis j'ai travaillé longtemps dans le médico-social, dans une institution médico-sociale. Euh, m'occuper de personnes, euh, de travailleurs handicapés, mais aussi de foyer de vie, foyer d'hébergement, donc euh, comme responsable éducatif. Et puis, euh, j'étais j'étais passionné par l'hypnose depuis très longtemps. Et puis, voilà, j'ai passé le cap de me lancer pour euh, d'abord euh, m'occuper de, de, de clients, puisque c'est comme ça qu'on vit dans notre, dans notre secteur, et puis euh, aussi pour transmettre certaines choses que j'ai envie de transmettre.
1: D'accord. Et euh, tu dis que tu étais passionné euh, par l'hypnose depuis très longtemps, ça remonte à l'enfance et tu peux, tu te souviens un petit peu de cette découverte de l'hypnose?
2: Ouais, alors je crois que le tout départ, l'éveil de ça, c'était quand j'étais vraiment petit, j'avais peut-être 7, 8, 9 ans, hein, et euh, je voyais, j'étais euh, dans, dans un spectacle, j'adorais la magie, et puis au travers de la magie, bah, j'ai aussi rencontré un peu la magie de l'hypnose qui, euh, au départ, me paraissait totalement fantastique puisque j'étais quelqu'un de très cartésien je voulais absolument comprendre. Mmh. Et puis, c'était très difficile à l'époque, là dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de littérature, pas il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc, euh, je suis tombé un jour sur un bouquin qui parlait un peu d'auto-hypnose et tout ça. Et donc, j'ai commencé à expérimenter des choses autour de l'hypnose, je crois, autour de 14 ans. Voilà. Et puis après, petit à petit, ben, je me suis nourri de tout ce que je pouvais trouver. Et euh, et puis, j'en suis venu à, à m'intéresser aussi à la PNL, je crois, dans les années 90, avec euh, avec le livre « La pouvoir et qui était un best-seller hein, d'Anthony Robbins. Et puis, voilà, petit à petit, les formations un peu plus classiques autour de l'hypnothérapie de, de euh, pour en arriver là aujourd'hui.
1: D'accord et ça n'a pas été trop difficile de quitter une, une carrière un petit peu euh, traditionnelle pour te lancer vers euh, le métier d'hypnothérapeute
2: Alors, euh, non, parce que bah d'abord, euh, j'ai euh, cet état d'esprit un peu d'entrepreneur. J'avais déjà euh, eu d'autres activités en libéral ou d'entrepreneur, des petites choses que je faisais. Alors, c'était soit des à côté, soit une période où j'étais plus jeune où, où effectivement je m'étais là. Dans le commerce, un petit peu avec ma femme, donc voilà l'esprit les, d'entrepreneur. Je l'ai toujours un peu eu, et puis je crois que quand on est passionné de quelque chose, ben il euh, y a toujours des portes qui s'ouvrent définitivement définitive, voilà parce qu'on a des choses qui nous font vibrer nous-mêmes, et du coup, on arrive à susciter, je crois, de l'intérêt euh, aussi euh, auprès des gens autour de nous. Et je crois que ça, ça se partage et, et c'est plus facile comme ça, voilà.
1: Et euh, je reviens un petit peu à ton intérêt pour l'hypnose, c'était euh, l'hypnose sur toi d'abord ou alors euh, avec les autres Tu t'es tu t'es d'abord intéressé euh, vers quel domaine auto-hypnose ou plutôt euh, ce que tu pouvais amener aux autres
2: Alors au départ, c'était vraiment euh, l'auto-hypnose que j'ai beaucoup expérimenté quand j'étais jeune, les états de conscience modifiés, euh, essayer de euh, voilà de trouver des ressources euh, pour euh, pour se dépasser, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit euh, euh, par l'imaginaire, euh, le rêve lucide, toutes ces choses-là. Et puis, euh, euh, et puis après, ce que je partageais avec les autres, c'était plus, j'avais de l'intérêt pour tout ce qui est spiritisme, donc toutes ces choses qui sont euh, qu'on peut tout à fait démystifier avec l'hypnose, mais, euh, mais un petit peu qui sont quand même la magie de l'esprit. Euh, quand on est jeune, en
1: tout cas, ça, ça fine, quoi. D'accord. Et tu peux nous partager peut-être quelques expériences euh, intéressantes qui t'ont particulièrement marqué, que tu as pu faire en, en auto-hypnose
2: Alors, euh, bah déjà autour du, euh, du sport, euh, dans le cadre sportif, c'est vrai que quand on arrive à, à vraiment se dissocier, on peut... Euh, euh, notamment pour tout ce qui est sport d'endurance avoir arriver à des performances qui sont euh, assez exceptionnelles par rapport à, à ce qu'on fait quand on est en conscience de ce qu'on fait quand on est dans la souffrance du, de l'effort etc donc ça c'est quelque chose que j'ai pas mal exploré et puis euh, et puis euh, voilà donc au travers de euh, d'expériences de, 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 comme voilà des, des du de, de footing, des pompes, des tractions, où euh, j'ai toujours un petit peu réussi à impressionner certaines personnes qui avaient vraiment euh, beaucoup d'entraînement. Et euh, avec l'auto-hypnose, euh, j'ai réussi à voilà, avoir certaines performances assez sympas. Quoi. Donc euh, donc ça, c'était, je crois, le plus vide et le plus, euh, le plus intéressant pour... Euh, pour des personnes qui, euh, qui ont pu observer en définitive l'effet de, de l'auto-hypnose dans une performance physique.
1: D'accord. Et tu continues à pratiquer l'auto-hypnose régulièrement euh, à ce jour hein?
2: Ouais, complètement, parce que pour moi, l'auto-hypnose est vraiment la base de ce que doit faire un bon hypnothérapeute, un bon hypnotiseur, euh, puisque quand on arrive à explorer ses propres euh, ses propres euh, capacités à rentrer en auto-hypnose, ça nous ça donne une bonne compréhension aussi de ce que vit l'autre. Et puis euh, je crois que c'est une, une, une petite citation un peu célèbre d'Erickson qui disait Si jamais vous êtes avec des personnes résistantes en hypnose, que vous n'arrivez pas à bien à hypnotiser, euh, mettez vous mettez-vous vous-même en autohypnose. Et, euh, et les choses vont beaucoup mieux et c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire que bah, la transe c'est quelque chose qui se communique, quand soi-même on arrive à amener un, euh, une personne avec nous dans notre propre transe, c'est-à-dire dans notre propre état euh, de rêverie ou dans notre propre expérience un petit peu décalée par rapport à ici et maintenant, eh bien euh, les choses deviennent beaucoup plus faciles quoi.
1: D'accord. Et euh, ensuite, tu as ouvert un, un institut de, de formation. C'est quoi qui à nouveau qui t'a qui t'a poussé à franchir cette étape supplémentaire euh, par rapport à ton métier déjà d'hypnothérapeute
2: Alors, ben bah, c'est euh, c'est un petit peu aussi les comment dire les. Euh, les, euh, le flux de la vie le flot de la vie qui fait qu'à un moment donné il bah, y a des choses qui me passionnent donc j'ai des personnes autour de moi qui ont eu un intérêt pour apprendre l'hypnose et euh, je vais commencer à faire des petites formations à faire des petites, euh, euh, des petits moments de partage euh, autour de, de l'hypnose, l'auto-hypnose une journée, deux journées et puis des personnes qui se sentent vraiment intéressées qui ont été fascinées hein, comme moi par par tout ce que l'hypnose peut nous permettre de découvrir de nous-mêmes et puis euh, et puis de la psychologie et qui m'ont demandé à continuer à prolonger à les former davantage et comme ça ben, petit à petit je me suis retrouvé avec tout un programme et je me suis bah ben, pourquoi pas maintenant euh, le partager de manière un peu plus large hein, euh, à ceux que ça intéresse et il se trouve que ça intéresse du monde donc <rire> donc voilà aujourd'hui c'est quelque chose qui qui marche bien qui grossit et, et qu'on euh, qu développe, euh, je crois, dans, la, dans le bon sens.
1: D'accord. Mmh. Et euh, tu, tu parlais aussi de, de, la PN, de la PNL. Tu pourrais expliquer peut-être un petit peu à nos auditeurs euh, ce que ça est, ce qui peut être euh, complémentaire par rapport à l'hypnose
2: Ouais, complètement. Alors, c'est intéressant parce que la PNL euh, a eu son... Euh, il y a eu une grande mode autour de la PNL euh, dans les années 90-2000 et puis maintenant, en ce moment, j'ai l'impression que euh, la PNL, c'est un petit peu euh, plus, euh, un peu moins à la mode, un peu plus critiqué parce que les personnes reviennent, euh, ils veulent de l'hypnose un petit peu plus, plus directe. Alors que la PNL, en définitive, eh ben, c'est euh, au départ, euh, enfin, ceux, qui ont, euh, ceux qui ont créé la PNL, euh, Grinder, Bandler, c'était au départ des hypnotiseurs, hein, c'était clairement des hypnotiseurs qui maîtrisaient parfaitement bien les techniques d'hypnose et qui, grâce à la PNL, ont modélisé euh, le travail euh, notamment d'Erickson, mais aussi d'autres euh, monuments de la thérapie, bref, donc qui ont créé des protocoles qui sont euh, un petit peu les euh, l'ossature ou les mécanismes euh, d'outils de, de changement qui étaient employés par ces thérapeutes comme Ericsson, mais qui le fait de façon très intuitive. Donc, la PNL, ça donne vraiment une compréhension des mécanismes de changement, mais, euh, comment dire... Euh, euh, il, suffi, enfin, il suffit pas d'appliquer un protocole PNL, il faut vraiment comprendre les mécanismes pour pouvoir l'utiliser et se l'approprier et l'adapter à nos clients donc pour moi ce sont vraiment des, des choses très complémentaires, la PNL et les outils de la PNL sont super intéressants mais il faut les, les amener, les guider de manière hypnotique, c'est à dire il faut que la personne vive ces outils, qu'elle rentre dans l'expérience et il faut que l'outil soit adapté aux besoins de la personne, évidemment. Donc, il ne s'agit pas de donner des protocoles en réponse à un symptôme, mais plutôt de d'utiliser des mécanismes en réponse à un processus, c'est-à-dire un fonctionnement, une façon de fonctionner d'une personne qui, qui est un petit peu enfermée, bloquée dans quelque chose qui ne lui convient plus et puis euh, l'aider à changer dans son processus euh, grâce à
1: ces outils. Voilà. D'accord. Du coup, quand un, quand un client vient te voir, toi, tu fais un petit peu un mélange de ces disciplines en, en alliant euh, hypnose, PNL, suivant euh, la personnalité du client, la problématique du client, c'est bien ça
2: Ouais, alors moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, euh, la PNL donne une très bonne compréhension de mécanismes, mais je fais plus de protocoles de PNL et euh, je fais de l'hypnose. Clairement, j'essaye d'être hypnotique du début à la fin avec la personne et puis au rythme du client, c'est-à-dire ben, parfois on le dissocie c'est-à-dire on l'amène un petit peu plus loin dans son monde intérieur euh, dans ses souvenirs ou dans ses automatismes, par moment on vient réagréger, réassocier un peu plus de conscience euh, on travaille un peu plus avec euh, lui dans l'instant et puis des expériences qu'on va faire de manière hypnotique et dissociée bah, l'idée c'est petit à petit de les ramener à un niveau conscient pour qu'ils puissent euh, changer dans son quotidien en définitive parce que dans son quotidien il n'est plus en hypnose il n'est plus dans un exercice de PNL il, dans, il est dans sa réalité et ce qui est réellement important c'est que la personne puisse euh, amener euh, et euh, utiliser le travail et les expériences qu'il a faites dans ses séances euh, d'hypnose dans son quotidien donc on se sert des mécanismes de l'hypnose, on se sert des mécanismes de la PNL avec une compréhension des processus de la personne et puis et euh, et puis euh, et puis on improvise, on y va, hein, hein, on s'adapte, on s'adapte euh, au sujet, au client.
1: D'accord. Et euh, ça fait un, un moment que tu es hypnothérapeute, tu as beaucoup d'expérience. Est-ce que tu as vu une évolution depuis euh, le début de ta carrière euh Jusqu'à aujourd'hui sur euh, les problématiques euh, pour lesquelles les gens viennent te voir ou la perception de l'hypnose, tu as pu noter euh, un, un changement par rapport à cela
2: Alors euh, clairement euh, les problématiques bah, c'est toujours un petit peu les mêmes. Les gens viennent pour euh, pour tous ceux euh, qui n'arrivent pas à résoudre dans à un niveau conscient hein, tout ce qui bloque. Ils ont essayé, ils n'y arrivent pas, donc ils se tiennent. Peut-être qu'un hypnotiseur va pouvoir me changer, me trifouiller un truc dans mon cerveau pour que ça change. Donc, l'idée, elle est toujours un petit peu là. L'évolution qu'on a vue, c'est que euh, aujourd'hui, les personnes ont une plus grande compréhension, une plus grande connaissance de l'hypnothérapie. Ils ont moins peur de ça. Euh, depuis quelques, quelques temps, aussi, on voit des personnes qui... Euh, euh, ont déjà consulté des hypnothérapeutes, des personnes qui donc savent un peu plus de ce dont il s'agit euh, et c'est une bonne chose mais pas que <rire> parce qu'en définitive il euh, y a autant d'expériences d'hypnose que de, que de sujets hein. c'est à dire que bon, quand on rentre dans un état d'hypnose chacun a une expérience qui est la sienne mais il y a aussi autant d'expériences d'hypnose que le permet l'imaginaire donc du sujet, mais aussi que va le décrire et que va le permettre l'imaginaire ou les explications de l'hypnotiseur, de l'hypnotiste. Et euh, aujourd'hui, il y a des hypnotiseurs qui euh, ont une compréhension parfois un peu limitée de ce que c'est l'hypnose et donc qui transmettent cette compréhension limitée. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent avec, en définitive parfois des 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 blocages, des croyances qui sont beaucoup plus limitées que, euh, que celui qui euh, connaît l'hypnose par le spectacle et par le côté totalement magique. Donc des personnes qui du coup, eh ben ont beaucoup plus de mal à rentrer dans une expérience euh, euh, un petit peu plus qui, qui 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 est un petit peu plus forte, un peu plus profonde. Et ça c'est des choses parfois qu'on peut bah, tout à fait recadrer, réexpliquer. Mais malheureusement, il y a aussi un certain nombre de personnes qu'on perd un petit peu aujourd'hui. Parce que euh, encore aujourd'hui, j'ai rencontré une personne par hasard, un commerçant qui me dit « Tiens, on fait de l'hypnose, j'en ai déjà fait. » Et on m'a dit que j'étais réceptif euh, à 1, sur une échelle de 1 à 10. Je me Ah bon <rire> C'est curieux. » Et ben, il m'a dit « Oui, je suis allé voir un hypnotiseur ou un hypnothérapeute. » Et puis, il m'a fait un, faire un test. Et donc, il m'a dit « Je suis réceptif à 1. » j'ai dit, bah, c'est bien dommage, parce que, euh, on peut être réceptif à un certain jour, ou avec certaines personnes, ou à certains moments, et on peut être réceptif à dix, à d'autres moments. Et tous les cerveaux humains sont à peu près fait la même chose. On a tous euh, des mécanismes d'empathie, de, ou à peu près tous. On a tous des émotions, on a tous un imaginaire. Il nous arrive tous parfois de nous dissocier totalement de notre état de conscience ordinaire, par exemple lorsqu'on s'endort le soir et qu'on rentre euh, dans le sommeil paradoxal où on se met à rêver. Donc, si on a cette capacité à rêver, eh ben on a tout à fait la capacité à se laisser guider dans ce rêve par un hypnotiseur, mais à vivre le rêve comme une réalité. Donc en définitive euh, un message, j'en profite pour le faire passer, c'est que potentiellement, on peut tous rentrer dans un état d'hypnose très profond, euh, somnambulique, mais il faut que ce soit le moment pour nous, il faut que ce soit euh, la bonne personne, il faut qu'on se sente en sécurité, c'est comme pour s'endormir le soir, si je me sens en sécurité, je m'endors, si je suis tracassé, ben, je m'endors pas. Donc... Euh, oui de ce point de vue il y a des choses qui ont évolué aujourd'hui, euh, il y a des croyances qui sont en train de changer il y a des hypnothérapeutes, des hypnotisards qui démystifient un peu l'hypnose ça c'est une bonne chose on ne croit plus que c'est un phénomène magique, métaphysique mais il ne faut pas enlever trop de magie non plus parce qu'elle existe la magie dans l'hypnose dans l'hypnose on peut vraiment vivre des expériences extraordinaires, carrément magiques carrément bizarres, carrément surprenantes et euh, et ça, il faut que ça continue à, à se savoir, il faut continuer à transmettre ça pour que les personnes aient réellement envie d'aller voir l'hypnotiseur quand elles sont bloquées à un niveau conscient. Parce que l'hypnotiseur, il a des capacités, il a des choses à faire avec cette personne. Il peut la guider, il peut l'aider à déverrouiller, à débloquer des pensées qui sont totalement... Euh, subconsciente, inconsciente, qui se situe à un autre niveau que dans notre synthèse, dans notre réflexion consciente.
1: Et euh, par rapport au, au futur de l'hypnose, tu, tu arrives un petit peu à l'envisager Tu penses qu'il va y avoir des changements majeurs, importants Peut-être une place plus grande accordée à, à l'hypnose, peut-être même dans le domaine médical Tu as un avis là-dessus
2: ouais mais complètement aujourd'hui je crois que c'est quelque chose qui est carrément en cours ça, ça y est euh, aujourd'hui euh, on a de plus en plus d'infirmières qui viennent se former des hôpitaux qui nous appellent euh, euh, tout le monde s'ouvre à l'hypnose parce que euh, aujourd'hui euh, bah, c'est indéniable aujourd'hui tout le monde sait que ça marche et sait que notre cerveau a des capacités à à euh, à gérer, à traiter certaines euh, choses euh, de manière un petit peu différente que par, euh, par les psychothérapies classiques. Euh, donc, je crois carrément qu'il y a un avenir et que il et que, euh, y a beaucoup beaucoup de changements qui vont encore euh, encore se faire dans les dans les années qui viennent euh, en termes de psychothérapie, en termes de prise en charge. De la douleur, des malades, etc.
1: Ouais. D'accord. Et euh, toi, tu as des projets particuliers dont tu voudrais nous parler par rapport à ta pratique de l'hypnose ou euh, bah, de façon personnelle ou euh, si, si tu as des, des choses que tu veux développer dans le futur
2: Ouais, ouais alors des projets, j'en ai toujours 10 000, donc j'en ai quelques-uns qui avancent bien, notamment un projet qui me tient vraiment à cœur parce que l'hypnose, hein, bah, dans l'idée des personnes, il y a quand même cette forte notion de hypnose et sommeil. Je dors en hypnose. Donc, beaucoup de thérapeutes guident aussi l'hypnose comme ça, de cette manière-là, en relaxant les personnes et en les amenant vers un état de rêverie. Et dans ce rêve, euh, on vient quelque part changer euh, une vision métaphorique d'une problématique. Donc, ça, c'est très chouette. Mais aujourd'hui, je crois que le plus gros souci, la plus grande... Euh, difficultés euh, que rencontrent les gens, les personnes dans nos pays euh, occidentaux bah, c'est justement c'est d'être trop dans le mental c'est que tout se passe dans la tête les gens ne sont plus dans le corps et euh, aujourd'hui moi ce que je veux développer c'est une hypnose beaucoup plus corporelle c'est à dire associer euh, les outils de l'hypnose et les de puissance de l'imaginaire l'associer à, euh, à notre corps au travers de, de mouvements euh, de chicong etc donc je travaille avec une prof de Qigong sur ce projet là pour euh, utiliser vraiment le corps euh, pour euh, pour 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 les inductions hypnotiques pour euh, se dissocier de nos de notre pensée consciente, mais notre pensée consciente qui en définitive est déjà très dissociée de l'environnement, de l'instant présent, puisque nos pensées conscientes sont beaucoup sollicitées par l'anticipation, les projets, les ruminations, euh, nos peurs, etc. Donc utiliser vraiment et allier ces techniques, utiliser les techniques de shi, Tai Chi, pour, de Qigong, pour d'abord revenir un petit peu dans le corps, et puis vivre des expériences hypnotiques euh, à la fois euh, fortes partir dans l'imaginaire etc mais à la fois euh, avec une espèce de d'éveil de, dans le corps et puis le corps qui reste très associé pour, euh, bah pour donner des outils aux personnes après pour eux-mêmes gérer très rapidement leurs émotions faire de l'auto-hypnose et euh, se sentir bien mais dans leur corps et ça, je crois que c'est quelque chose qui va être très très chouette, qui va se ouais. développer là dans les semaines, dans les mois qui vont venir.
1: Oui, oui. <rire> ça donne envie en tout cas. Et, euh, et tu pratiques toi-même le Qigong Enfin, tu as d'autres pratiques de bien-être d'ailleurs euh, que tu fais régulièrement pour euh, te sentir bien
2: Alors, euh, le Qigong, non. Euh, c'est une nouveauté pour moi. Enfin, oui et non. En fait, j'ai fait moi-même beaucoup de stages de développement personnel avec des personnes qui ont ce, ce, ce genre de pratique. Moi-même, j'ai fait, fait pas mal d'arts martiaux dans ma jeunesse, j'en fais encore un petit peu. Euh, je fais déjà beaucoup d'auto-hypnose euh, debout avec des, euh, des exercices de respiration en mobilisant le corps, en, faisant, en utilisant et en amenant de la conscience comme ça dans les différentes parties du corps, dans les articulations. Donc, j'ai un petit peu ma méthode à moi, mais là, ça va être chouette parce que j'ai vraiment utilisé des outils d'une personne qui, qui connaît beaucoup mieux que moi encore le corps. Et moi, je vais euh, rajouter cette partie euh, euh, métaphorique, imaginaire euh, pour, euh, voilà, pour créer des petits exercices spécifiques. D'abord, pour les hypnothérapeutes, ben justement pour ces hypnothérapeutes qui pensent que certaines personnes euh, sont résistants, c'est un 1 sur 10 pour entrer en hypnose, bah, peut-être que ces personnes-là, si on les ramène un peu d'abord dans l'instant, dans le corps, ça va débloquer des choses. Euh, ensuite, pour créer aussi une connexion physique entre le thérapeute, ou du moins une connexion énergétique entre le thérapeute et euh, et, euh, et le client, euh, euh, quelque chose de très subtil qui demande de la concentration et qui permet euh, ensuite d'utiliser cette concentration pour l'amener petit à petit là où la personne a besoin d'aller que ce soit dans un souvenir que ce soit se projeter dans le futur pour faire un nouvel apprentissage par exemple de se sentir bien dans son corps dans certaines circonstances ou d'être maître de soi-même dans certaines circonstances donc on peut imaginer euh, tout ce que ça peut permettre, hein, que ce soit la confiance en soi, en public, devant des personnes, que ce soit les troubles sexuels, que ce soit toutes ces choses-là, je pense il y a plein, plein, plein de, euh, de possibilités.
1: D'accord. Et euh, bah, si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur, sur ce projet ou euh, sur toi, euh, tout simplement, ils peuvent te, te trouver où sur Internet, euh, si tu peux bien donner ton site ou où, euh, où les endroits où ils peuvent te trouver
2: Ok, alors, mon site, c'est, euh, c'est ansem-hypnose.com. Voilà, si on tape sur Google, formation en hypnose, ou, ou institut d'hypnose pas loin, on nous trouve. Mais après, sur ce petit projet, ce chicong, là, c'est vraiment, euh, euh, un inédit, là. C'est quelque chose qui est encore top secret. Donc, c'est entre nous. Et puis, voilà, tes auditeurs ont la <rire> chance d'avoir ça un peu en primeur. C'est <rire> Autour duquel on communiquera plus tard. Voilà.
1: d'accord, très bien alors, merci beaucoup Dominique et puis euh, bah, je te souhaite une bonne soirée et, euh, et belle continuation sur ce projet alors euh...
2: merci beaucoup Camille, à bientôt bisous.
0: merci de vous être joint à notre conversation vous trouverez toutes les notes sur cet épisode à la rubrique podcast du site clerviyoga.com un petit annoncement que je voulais aussi vous livrer pour conclure cet épisode ça y est, je lance mes activités à la rentrée vous trouverez sur mon site clerviyoga.com, k l e r v i y g acom tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, à douce je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées de yoga le samedi matin. Pour cette première édition, nous allons partir en hypnose à la rencontre de notre animal totem. Quant à la matinée du yoga, elle sera consacrée à l'exploration du chakra racine. Décollage le 20 septembre